0: Czy tutaj Ryan Murphy chciał stworzyć footloose dla generacji Z? Bo jakby problem jest taki sam. Mamy sobie Midwestowy stan, małe miasteczko w Midwestowym stanie, w którym zabrania się jakiejś grupie udziału organizacji, czy udziału w balu maturalnym. Cześć Rafale, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, cześć. Dzisiaj wybierzemy się na studniówkę, na bal maturalny. Chcieliśmy porozmawiać sobie o musicalu Netflixa zatytułowanym The Prom albo po polsku po prostu bal. Jest to przedziwna rzecz, która oczywiście, jak to przedziwne rzeczy, wyszła, wyszła spod ręki Ryana Murphy'ego. To jest kolejna rzecz w tym roku autorstwa Ryana Murphy'ego dla Netflixa, bodajże już czwarta no rzecz. właśnie, chciałem
1: zwrócić uwagę... Takim po... płodnym ten twórca się stał w tym roku, gdzie faktycznie, no tak jak mówisz, to już jest chyba trzecia albo czwarta, czwarta produkcja jest pod jego ręki. W tym mamy już też dwa seriale, więc to jest po prostu masakra moim zdaniem. Niemniej jednak fajnie by było, gdyby razem z ilością szła też jakość, natomiast tutaj odnośnie jakości The Prom będziemy trochę... Trochę rozmawiać, bo mam wrażenie, że masz takie samo zdanie jak ja, że mm, no jest ten film nieco przegięty, ale do tego dojdziemy, bo zacznijmy od tego, jak ten film był promowany. Mnie w ogóle kampania reklamowa trochę tego filmu ominęła, jak mam być szczery, gdzieś, gdzieś dopiero mhm. w tygodniu przed samą premierą się zorientowałem, że coś takiego wychodzi i to tylko dlatego, że mam Jamesa Cordena polubionego na, na Facebooku, który, jest, który wstawił jakiś zwiastun czy, czy tam jakiś materiał promocyjny. Który jest jednym z, jedną z twarzy promujących ten film. Drugą jest Meryl Streep, i trzecią jest Nicole Kidman. To są te trzy ta trójka głównych aktorów, których, których buziami są jest reklamowany ten, ten film. No, jeszcze jest, jeszcze jest Keegan Michael Key, ale on tam ma taką trochę mniejszą rulkę. Niemniej jednak to są te cztery, cztery nie główne postacie, których twarzami są reklamo jest reklamowany ten film, a film jest musicalem. Jest to historia oparta na musicalu, który był wystawiany swego czasu na Broadwayu. Historia opowiadająca o trójce aktorów właśnie Broadwayowskich, którzy... Po nieudanym spektaklu, po spektaklu, który został zmiażdżony przez krytykę, postanawiają jakoś wrócić do łask opinii publicznej i wybierają sobie do tego małą miejscowość, do której jadą, gdzie jest dziewczyna lesbijka, homoseksualna dziewczyna, która ma problem, ponieważ odmówiono jej pójścia na Bal maturalny ze względu właśnie na jej orientację.
0: Tak, no powiedzmy sobie tutaj od razu, że to jest małe miasteczko mm. w Indianie, jakieś miasteczko Edgewater i, i wiadomo, Indiana, Midwest, te sprawy. Tylko tu od razu jest prześmieszna rzecz, bo tutaj już nasza trójka, czwórka właściwie głównych bohaterów, bo jeszcze jest ten. jest Andrew Runnels, który też jest w, wewnątrz tej paczki tych aktorów no, no Broadwayowych. Tak, Oni od razu karykaturalnie są przedstawiani jako ci, którzy muszą znaleźć teraz po porażce spektaklu swojego, po musicalu, muszą znaleźć sprawę, o którą będą walczyć, żeby ocieplić swój wizerunek. No i na Twitterze postaci Nicole Kidman pojawia się właśnie Emma i to, że odmówiono jej udziału w balu materialnym przez swoją orientację seksualną i postanawiają pojechać tam. Ale to jest komiczne, bo oni są gwiazdami Broadwayu, a okazuje się, że są biedni? Albo inaczej. W pewnych momentach są biedni, a w no pewnych mają pieniądze. I nie wiadomo. Wszystko,
1: wszystko zależy od pomysłu scenarzysty czy, 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 czy reżysera. Tak, faktycznie jest bardzo niespójny ten film, ale to można by było wybaczyć, bo ze względu na to, że to jest taka wiesz, radosna, pogodna historia, musical pełen piosenek. Ja mam dużo poważniejszy problem z tym filmem, a mianowicie taki, że ten film porusza oczywiście bardzo ważną tematykę tematykę, która wydawało mi się, że w Stanach raczej nie ma tego problemu. Myślałem, że to bardziej, że, ten, że te problemy osób homoseksualnych to bardziej jakby domena, nie wiem, chociażby polski, ale, ale nie Stanów Zjednoczonych. Natomiast tutaj widać, że ten problem jest dość podważny. Natomiast do mojego problemu, bo trochę zabrnąłem moim problemem jest to, jak mało subtelny ten film jest i jak po prostu tak. te treści, ten przekaz jest nam wbijany niemalże młotkiem do głowy. Ja do Ciebie pisałem w trakcie oglądania tego filmu, że w ciągu pierwszych dziesięciu minut mieliśmy już dwie piosenki o byciu lesbijką i o byciu osobą homoseksualną i o tym, jak jest ciężko i źle i o tym, jak trzeba pomagać takim osobom. Co w dwugodzinnym filmie, ponad dwugodzinnym filmie już mnie trochę nastawiło do, do tego, jak ta historia będzie, będzie prowadzona. no i w sumie nie pomyliłem się za dużo, bo takiej łopatologii mamy mnóstwo aż do samego końca.
0: Ja mam jeszcze jeden, jeszcze jedną uwagę, jest takie spostrzeżenie. To ja pisałem właśnie Tobie w naszej konwersacji podczas oglądania filmu. Czy tutaj Ryan Murphy chciał stworzyć Food dla Generacji Z? Bo jakby problem jest taki sam. Mamy sobie Midwestowy stan, małe miasteczko w Midwestowym stanie, w którym zabrania się jakiejś grupie udziału, organizacji czy udziału w balu maturalnym. I trzeba zrobić wszystko, aby do tego, aby siłą przyjaźni i tańca i śpiewu stworzyć możliwość zorganizowania tego balu maturalnego. I to jest pierwsza rzecz, która mi się która mi dożyła do głowy. A jeśli, o tak od razu, mała reklama. Jeśli chcecie... Yy, dowiedzieć się, co myślimy w ogóle o Footloose, tym oryginalnym z Kevinem Baconem, no to w naszym cyklu klasyki popkultury możecie się zapoznać z naszą opinią. I wracając do, do, tego, do tego filmu. Wiesz co? Bo to jest coś, coś takiego niesamowitego, bo jakby pewnie wydaje mi się, że to sparowanie naszej emmy z tą grupą tych brodwojowskich aktorów jest celowe, bo wiadomo taka teoria, taki stereotyp chodzi... Po, po tej przestrzeni, że też aktorzy broadwayowscy to są przede wszystkim osoby homoseksualne. I w naszej grupie aktorów na pewno postać Jamesa Cordena jest osobą, hmm. jest gejem, ale co do pozostałych nie mamy żadnej informacji. Wiemy, że na pewno postać Meryl Streep, Didi Allen no, jest osobą hetero, bo miała męża i rozwija się jej, mały spoiler, romans z dyrektorem szkoły podczas tej, tej fabuły, ale odnośnie naszych postaci. Ja mam wrażenie, że one są e, tak jakby podzielone na akty. Każdy, każda z tych postaci ma do odegrania jakąś rolę w którymś akcie. E, najpierw, najpierw Meryl strip i James Corden, później nasz e, ten Andrew Rannells, a później Nicole Kidman i w finale wszyscy, I, wszyscy łączą się niczym Avengersi. To, mm, to było bardzo topornie e, z, zorganizowane. Zgodzę, zgodzę e, ale... się
1: faktycznie. Yy... Mam wrażenie, że te postacie w ogóle są strasznie tekturowe, no jakby to nie powinien być z jednej strony zarzut, mm -hmm. bo to jest musical, to musical, ale wydaje mi się, że jakby sprawny reżys sprawna reżyseria i dobry scenariusz, dobre dialogi przede wszystkim są w stanie jakby wykrzesać chociaż parę cech z każdej postaci. Natomiast tutaj te ci aktorzy, ta grupa aktorów, oni są po prostu szaleni i wyzwoleni, i, I nieczuzinkowi, i, e i bywają egoistyczni. I to jest tyle. I jakby te postacie nie mają w ogóle charakteru żadnego, nie mają żadnej historii, nic za nimi nie stoi. Co prawda mamy te wątki, mamy ten wątek miłości Meryl Streep, mamy ten wątek Jamesa Cordena i jego matki, ale jest to tak zrobione po macoszemu, mam, odniosłem takie wrażenie, że tylko po to, żeby namnożyć wątków i wydłużyć czas trwania tego filmu.
0: Zdecydowanie. Ja chciałbym y, przejść do najbardziej niepokojącej rzeczy w tym filmie, bo y, nasza główna bohaterka, Emma, ona jest otwarcie lesbijką, ale ma dziewczynę, która cały czas nie zrobiła coming outu, cały czas jest w szafie, jest to Alisa. I bardzo szybko okazuje się, że jest to córka postaci Kerry Washington, która jest... Y całą sprawczynią tego, co dzieje się, oczywiście, że to musi, musiało tak, tak być w tym filmie, całą sprawczynią tej sytuacji, z którą Emma chce sobie poradzić. I wiesz co, tu miałem problem, bo okej, okay, one sobie mówią, że pójdą na studniówkę razem, że Alisa się ujawni matce w takim momencie, że ona nie będzie mogła jakoś specjalnie emocjonalnie zareagować. Wszystko ok, ale w pewnym momencie okazuje się, że Alisa nie jest pewna tak naprawdę tej swojej decyzji. No i jest, nie jest, niekoniecznie jest osobą gotową do coming, na coming out, prawda? I Emma z jednej strony chciałaby być z nią razem publicznie, ale próbuje ją zmusić do tego, aby poszła z nią oficjalnie się... na studniówkę, aby została jej oficjalnie w życiu publicznym jej dziewczyną. I to jest problem, bo i to jest, to jest zły przykład y, rozwoju takiego, takiego, takiego związku. Bo ja rozumiem y, fabularnie, że Emma chce być z kimś, kto jest gotowy na to, żeby być wyautowanym w życiu publicznym. No ale musimy też patrzeć na to, że Alisa będzie gotowa, kiedy będzie gotowa. I to zmuszanie jest mocno problematyczne. I tutaj od razu nawiązanie do innego tegorocznego filmu, no niestety niedostępnego w Polsce, ale trzeba pokombinować, żeby go obejrzeć, y, do... Y, filmu świątecznego Happiest Season z Kristen Stewart i Mackenzie Davis. Tam, tam jakby fabuła oscylująca wokół tych głównych postaci jest bardzo podobna i też wychodzi wychodzą problemy z racji tego, że jedna osoba nie jest gotowa na to, żeby być w życiu publicznym wyautowana i wydaje mi się, że to jest dosyć niepokojące zjawisko, bo jasne, dla fabuły super byłoby, żeby dziewczyny były razem, żeby nie przejmowały się niczym, no ale każdy dochodzi do tego miejsca w swoim życiu w inny sposób i... To fabularne zmuszanie bohaterki nie jest fair według mnie. Y Dziękuję.
1: <laughs> Proszę bardzo. To nie jest fair, zgadzam się, ale to jest jakby pokłosie tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku, czyli tej toporności tego filmu i wbijania nam na siłę tych, tych wątków i tego mm, przesłania całego. Mm -hmm. y to jest drugi film, o którym już będziemy rozmawiać w, w ciągu tygodnia z bohaterami homoseksualnymi i wydaje mi się, że w Uncle Franku, o którym rozmawialiśmy, ten motyw, co prawda tam było trochę inaczej, bo tam był ten jakby coming out, ale w, jakby w rodzinie, wszyscy jakby społeczeństwo wiedziało, yy, jednak wydaje mi się, że ten związek, tam było też, no dobra, może to jest trochę nieuczciwe, bo porównuje związek dorosłych mężczyzn z nastolatkami, jednak dużo bardziej ta tematyka podobała mi się w tamtym filmie, dużo bardziej trafiała do mnie, no może dlatego, że się starzeję, nie wiem, ale, ale wydaje mi się, że, że tutaj twórcy Uncle Franka wyszli, wyszli dużo lepiej z, z, tej tem z tematyki, jaką poruszają, niż, niż The Prom. Natomiast jeszcze może porozmawiajmy chwilę o samych, jakby o, o, o tym filmie jako o muzykalu, bo y, jest on bardzo kolorowy, bardzo radosne są te piosenki. One są oczywiście w dużej większości totalnie bez sensu i w ogóle żadnego przekazu nie, ma, nie mają, ale ten vibe taki musicalowy jest i ten po prostu, y, wiesz, jak wchodzi Meryl Streep na aule w szkole i nagle pojawiają się reflektory i stelaże i wszyscy tańczą. Jest coś uroczego w tym i mimo że sama historia jakby mnie nie kupiła to ta warstwa realizacyjna ta warstwa musicalowa jak najbardziej mi się mi się bardzo podobała.
0: Mogę się tutaj zgodzić że jeśli chodzi o ten aspekt właśnie tego tej celebracji musicalu musicalowości piosenkowości to jest coś naprawdę przyzwoitego bo i te piosenki są Okej, okay, i te choreografie w tych piosenkach są bardzo ciekawe, ale nie mogę pozbyć się wrażenia, że nasza główna bohaterka, czyli Emma, Emma grana przez Jo Ellen Pellman, ma bardzo disneyowski głos, do, jeśli chodzi <śmiech> o śpiewanie musicali, bo wiesz, taki dziewczęcy, bardzo wysoki głos, wszystkie piosenki zaśpiewane bardzo podobnie. Nie mogę tego wrażenia odrzucić, że ja nie wiem, czy to jest. Czy akurat dobra wokalistka została dobrana na główną Księżniczka tak, na, na główną postać. Tak okej, okay, ale czegoś więcej bym tutaj chciał. Mm -hmm. W ogóle sam Corden mówił, że on jest bardzo szczęśliwy, że ten film w ogóle powstał, bo oni kończyli go kręcić tuż przed. Na początku, na początku marca, czyli tuż przed największą, pierwszą pierwszą dużą falą koronawirusa, zarażeń. Więc jakby już Cordy nakręci wszystkie swoje sceny jeszcze przed pandemią, ale na przykład właśnie Joellen Pellman musiała w dość nieprzyjemnych warunkach kończyć kręcenie swoich scen, więc dobrze, że mi się udało, bo też ten film to takie właśnie świętowanie tego wszystkiego co związane z musicalem, z radością i też właśnie z przełamywaniem barier, bo nasza bohaterka w końcu decyduje się podjąć jakieś działania w kierunku tego, aby, aby więcej w Indianie nie doszło do takiego zjawiska, jakim ona, jakiego ona została ofiarą. Więc tak jest nadzieja w tym wszystkim, tak na koniec.
1: No tak, z, z pozytywnych rzeczy to, to, to tyle faktycznie, bo <śmiech> jest, jest ta nutka, ten prom, promyczek nadziei. Przechodząc do podsumowania, mam wrażenie, że ten film jest jedną wielką wydmuszką. Jest przepiękny. Yy... Bardzo, tak jak rozmawialiśmy, ma bardzo ładną choreografię, fajne piosenki, natomiast no, z tym przesłaniem jest dużo gorzej. Jest ono, moim zdaniem, bardzo, tutaj twórcy wykazali się brakiem wyczucia, straszną łopatologią, wręcz mam wrażenie, że robi odwrotną robotę do tej, którą miał wykonać.
0: Ja mam w ogóle wrażenie, że to jest przypadek Rayana Murphy'ego, bo on nigdy raczej nie był delikatny w pokazywaniu z tego, co ma na myśli w swoich produkcjach, szczególnie tych ostatnich i to wszystko zależy od konwencji, bo o ile w Hollywood to się sprawdziło, o ile w The Politician to miało rację bytu, tak tutaj to łopatologiczne tłumaczenie nie przystaje do konwencji, jaką jest musical i niestety, mimo że musical też jest przesiąknięty stereotypami no to nie takimi i to niestety właśnie cierpi na tym wszystkim, bo nie ma od początku mamy wielki problem gdzie trzeba podjąć ogromne działania i nic nie idzie tak naturalnie, tylko wszystko jest bardzo mocno wymuszone i ro rozwój fabularny jest wymuszony przez tych osnomistycznych i narcystycznych Broadway'owskich aktorów a nie ma czasu po prostu się rozwinąć i to jest chyba największy problem tego filmu, tego musicalu Także Zdecyd...
1: Zdecydowanie zgadzam się z Tobą. To co? Czekamy na Was w komentarzach. My chyba powiedzieliśmy o tym filmie i tak już poświęciliśmy mu zdecydowanie więcej czasu. Natomiast czekamy właśnie na Waszą opinię. Dajcie znać, czy, czy zgadzacie się z naszymi poglądami, bo też jeszcze może zajrzymy na szybko na oceny. Mamy 60% na Rotten Tomatoes, 6,2% na IMDB i 6 i szóstkę, równą szóstkę na polskim filmwebie, także jest ten film oceniany raczej nieźle, aczkolwiek niewybitnie. No ja bym mu nie dał 6 na 10, dałbym, dałbym mu raczej mniej, ale Cóż, może jestem w mniejszości, także, także dawajcie znać, czekamy na was w komentarzach.
0: Kontrowersja, Rafale, na koniec. Tak, bardzo czekam na wasze komentarze. Ja bym chciał poznać waszą opinię, bo jestem ciekawy do kogo trafi przede wszystkim ten film. Czy faktycznie jest to film dla fanów musicali, a może po prostu dla nastolatków, którzy chcieliby y, znaleźć jakąś historię na koniec roku, która mogłaby im towarzyszyć w czasie wolnym i którą łatwo się ogląda. A może macie zupełnie inne opinie na ten temat? Czekamy na Was w komentarzach. Dziękujemy Wam, zaglądacie do innych filmów, bo jest ich sporo, a my widzimy się w kolejnych materiałach. Dziękuję Ci, Rafale. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.